0: Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hương Vlog chiều. Bạn thân mến, hôm nay đã là mùng 6 Tết Giáp Thìn. Sau những ngày nghỉ dài, mọi người đã bắt đầu trở lại với công việc. Hôm nay mời bạn cùng Hương và Phương Lan lên nương mùa xuân nhé. Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi tự khai hoang một thung lũng để làm nương. Công việc hàng ngày của anh em chúng tôi là một buổi đi học và một buổi lên nương, kể cả những ngày sau Tết cũng không ngoại lệ. Chúng tôi nhớ như in những ngày lên nương sau Tết, tầm mùng 5-6 Tết. Sau mấy ngày Tết, mọi việc lại quay trở lại quồng quay cũ. Tư tưởng nghỉ ngơi của mấy ngày Tết vẫn còn vương vấn, nên để hối thúc các con lên nương, bố mẹ tôi đã phải mất khá nhiều công sức kết hợp cả dỗ dành lẫn ra lệnh, tự động viên mình vượt qua tâm trạng chán nản. Chúng tôi tay cuốc tay dao dắt nhau lên đường. Con đường lên nương hàng ngày lác đác người đi chăn bò chăn trâu, người đi làm nương rẫy, người đi lấy củi. giờ vắng hoe vắng hoát, xương sớm mờ mịt lối đi. Các ngọn núi ngày thường xanh gì giờ biến mất sau những tấm màn trắng phau. Các ngọn cỏ đẫm xương quệt vào chân lạnh buốt. Anh em tôi đi sát gần nhau, lặng lẽ đi theo thói quen và đường quen bởi cách nhau vài bước chân là không thấy người đằng trước, không thấy gì ngoài một màu bằng bạc. Trò chơi trên đường đi là hà hơi thổi khói, vừa giết thời gian, vừa làm ấm người khá hiệu quả. Trải qua một quãng đường dài ràng dặc qua một con dốc cao, là chúng tôi vào đến nương của mình Đó là phần đất trũng Xung quanh là các ngọn núi sừng sững Trên các ngọn núi đó Có các hang miệng há hốc Tối om, Chưa ai từng đặt chân đến Chúng tôi hay tưởng tượng Có những con yêu tinh sống trong đó Bất cứ lúc nào Chúng cũng có thể xa xuống Bắt chúng tôi mang về Lúc đó anh em chúng tôi Không nói với nhau chuyện đó Chỉ sau này lớn lên có dịp ngồi ôn lại chuyện xưa, cuối cùng ai cũng thú nhận là có suy nghĩ đó. Thùng lũng này đất rất tốt, nhiều lớp mùn nên cây cối trồng cứ tốt um lên mặc dù quanh năm ngày tháng không hề bón bất cứ một loại phân nào. Cây ngô cao quá đầu người, các bắp ngô to như bắp tay, cây lạc cao cả mét, củ sai lúc liều. Các hốc củ rong phát triển hết cỡ, mỗi hốc có đến 10 cân củ. Sắm dây củ vừa to vừa dài, có những củ dài bằng chiếc đòn gánh, to bằng bắp chân. Trồng cấy ở nương, không mất nhiều chi phí, ngoài tiền giống và công sức, nhưng bất cứ cây trồng nào cũng bội thu. Nhờ cái nương này mà gia đình tôi tuy đông con nhưng không quá khó khăn thiếu thốn. Vừa vào đến nương, mẹ tôi sẽ tìm một ụ đất cao, kiếm tảng đá bằng phẳng đặt lên trên cùng. Sau đó, mẹ sẽ đặt bánh trưng, giò chả, hoa quả, bánh kẹo lên tảng đá. Mọi việc mẹ làm đều rất chậm rãi, trang trọng. Sau đó, mẹ sẽ thắp hương, lầm dầm khấn vái. Mẹ bảo anh em chúng tôi đều phải khấn vái. Lúc đó, tôi không biết mẹ khấn những gì, còn tôi... Mối bận tâm duy nhất của tôi lúc đó là làm sao để không bị con quỷ trong hang bắt đi. Thắp hương khấn vái xong, mẹ bắt đầu phân công công việc cho chúng tôi. Người thì đi phát cỏ xung quanh chân núi để ngăn chuột sóc, phá ngô, đảo khoai sắn. Người thì đi vơ cỏ khô, đốt đuổi mũi. Người thì lại đi vun ngô, vun lạc. Lúc bắt đầu đi thì rất ngại, nhưng khi đã vào đến nương... Anh em chúng tôi ai cũng hăng hái, chăm chỉ làm việc Mọi người làm không nghỉ, chỉ nghe những tiếng phát cây, dễ cỏ, soàn soạt khắp nơi Đến khi màn sương mỏng đã tan hết, mặt trời lấp ló sau đám mây trên đỉnh đầu Mẹ gọi anh em chúng tôi nghỉ tay, quê quần trên những tấm lá chuối trải trên mặt đất Mẹ bày những thứ vừa được đem cúng và các thức ăn khác mang theo, dục chúng tôi ăn trưa chúng tôi đói cồn cào, mãi miết làm mà không để ý thời gian. giờ nhìn mâm thức ăn bảy biện đơn giản mà thấy ngon lành làm sao. mới hôm qua thôi còn nghĩ sẽ không ăn nổi miếng bánh trưng nào nữa, vậy mà giờ nhìn đĩa bánh trưng như nhìn thấy cao lương mỹ vị. chúng tôi ngấu nghiến ăn. trong khung cảnh núi rừng mùa xuân, lác đác mấy cành đào đang trổ hoa rực rỡ, thấy những món ăn trở nên ngon lành đến khó tả. Mẹ âu yếm nhìn chúng tôi ăn uống như tầm ăn dỗi chắc mẹ cảm thấy vui lắm. Tôi chưa bao giờ quên cái cảm giác của những bữa ăn trên nương sau Tết đó, dường như lúc đó mới thực sự là ăn Tết. Lúc đó mới thấy tiếp Tết qua quá nhanh, mới thấy trước đó mình đã lãng phí đồ ăn khi ăn uống với một cảm giác chán ngán. Ăn mà không cảm thấy ngon, không cảm thấy mình đang thưởng thức đồ ăn. Lúc đó mới cảm nhận được rằng bố mẹ đã đúng khi để các con trải nghiệm ăn uống sau Tết như thế. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới biết quý những gì mình vất vả khó khăn mới đạt được. Ăn khi hoàn thành công việc, ăn khi đói ngấu, lúc đó mới thực sự là ăn. Bạn thân mến, bạn vừa cùng Hường và Phương Lan lên nương mùa xuân. Một năm mới bắt đầu rồi, chắc bạn sẽ có những dự định cho riêng mình. Hường chúc bạn sẽ đạt được những điều mong muốn trong năm mới. Còn bây giờ, trước khi nói lời chào tạm biệt, Hường hát bạn nghe một ca khúc. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, ca khúc Tình ca mùa xuân.
1: Anh xanh, xanh thẳm, mùi hương nào rất quen. Nghe như
0: làn môi ấm,
1: nghe đâu từ sâu thẳm đất cửa mình xin xôi. Trong ánh mắt em cười có màu. Zither Trọn đời tin nhau trên chiến tuyến giết thù có bạn. E đất cửa mình sinh sôi trong ánh mắt em cười có màu Nỗi nhớ thương nhau xúc cách chờ giữ trọn lời tin nhau trên chiến tuyết diệt thư có bàn tay anh chắc nơi hậu phương xa lắm vững vàng bàn tay em mùa xuân rồi đi qua cơn I'm
0: Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Tình ca mùa xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.